0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda, versus su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde el frente del Puente de los Candados, donde ayer, en, la, en el aniversario de la marcha más grande de Chile, estaban estacionados los zorrillos y los pacos por motores.
2: Yo soy Pia Mundaca, desde los barrios del Honorable Hospital de El Sarva- Salvador.
0: Yo soy Davor Vimisa, desde Blas, Italia, celebrando un segundo aniversario de Democracia en el ESV. En este capítulo celebramos nuestro segundo año ya como podcast. Este es nuestro segundo aniversario. Felicidades, Jimena Jara, y como ya es tradición anual, <ríe> tenemos a Pia Mundaca de invitada, directora ejecutiva de Espacio Público y cofundadora de este podcast. ¿Cómo estás, Pia? Muy bienvenida.
2: Bien, Dao, no es necesario ponerle tanta formalidad a mi presentación. Soy una amiga de la casa antes que todo. Oh. Muy contenta de estar con ustedes, los escucho constantemente y hablamos de manera muy cotidiana también, <ríe> para que las personas no crean que este vínculo está desvanecido. Eh, pero muy feliz de, de volver a encontrarnos. Yo un día cuando y su historia, me acordé de aquel eh, café de reencuentro en barrio, barrio La Starria, cuando nos conocimos por primera vez, muy románticamente.
0: Los tres. Qué precioso.
2: Los tres. Claro, Gran es,
0: exactamente.
1: Ménage a trois. Ménage a trois. Oye, fue muy bonito, sí. Y lo que quiero decir es que, además, Pia es parte del Consejo Editorial que, es, que somos solo nosotros tres, básicamente. Claro, cuando claro. pensamos en las buenas noticias, que, por supuesto, yo nunca agarro, pero también cuando pensamos en los temas, entonces, nada, la Pia está permanentemente con nosotros, y además, me siento súper orgullosa de que eh, nosotros vimos primero el potencial de Pia mundaca como gran comunicadora. No puedo creer que esté la, diciendo eso La esto? vimos venir, la vimos venir. No,
0: quiero decirlo, por supuesto. Sí. Así que, muchos medios... Eh, ¿Cuál es? ¿Canal 13 o TVN? Es Canal 13, ¿no es cierto? el, 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 el que, el que donde estás Mesa tú normalmente, Central, claro.
1: po, dígalo, dígalo.
0: Mesa Central, eh, Radio Sonar, está hoy día también, muchas radios también, por participación normal y permanente. Eh, nada, po. así que vamos a empezar a ir por todos los medios de la plaza para empezar a cobrar nuestra, nuestro, nuestros derechos de como de, como de el, 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 el finder's fee.
2: Lo único que cobrarán son mis padres, <risa> nadie más.
0: Muy bien. Eh, bueno, haciendo una pequeña introducción, este podcast quiso desde un inicio ser un medio de defensa de la democracia en Chile. ¿eh? Hace dos años partimos. Eh, las amenazas se veían ya, o sea, las amenazas estaban. El, el guión sobre cómo mueren las democracias hoy en día está escrito: mueren de a poco. Mueren en un inicio democráticamente, curiosamente, eligiendo a liderazgos y partidos que no creen en ella y que usan a la misma democracia y al Estado eh, como armas para ir horadándola de a poco, para ir dañando la libertad de prensa, dañando la, liber- la independencia de las cortes de justicia y luego los mecanismos electorales. Eh, lo veíamos en muchos países y veíamos que pronto podía intentarse en Chile. Y así nos juntamos con, con Pia y con la Gime a grabar un piloto eh, buscando nuestra identidad y nuestra voz como podcast eh, y nos juntamos acá en Plaza Italia eso fue el 16 de octubre del 2019. Eh, lo que vino después, ya todos lo saben, salimos finalmente al aire a fines de ese mes, con todo pasando alrededor. Se vino la declaración de guerra, el 25 de octubre, la cuarta constitucional de noviembre, cuando pensamos que, que todo se ha causado, nos cae la pandemia. Eh, celebramos el primer aniversario hace un año, celebrando también el enorme triunfo en el plebiscito, eh, lo cual fue bien simbólico y hermoso. Vean ese capítulo también. Eh, o sea, es, es, escúchenlo. Este podcast nace también eh, junto con ese proceso político. Yo creo que se siente parte de él. Eso fue, un, fue una cosa que, que dijo Rajime y, 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 y que yo lo he hecho muy, muy parte como de nuestra identidad. Eh, vamos a ser defensores críticos de, de, de todo este proceso para aprovechar esta oportunidad histórica. Yo creo que al máximo. Podemos sacarle jugo a todo esto. Eh, pero este podcast tampoco se olvidó nunca de, de esta amenaza a la democracia. ¿eh? Eh, sacamos el podcast La Ultra para analizar uno de sus aspectos, cómo se freguaba esa ultraderecha en estado de pupa larval en YouTube. Eh, y en este segundo aniversario tenemos una, una convención haciendo su pega, pero recibiendo golpes duros, ¿no es cierto?, desde dentro y desde fuera, donde se usa hasta la franja electoral para esparcir mentiras y dañarla. Eh, tenemos una carrera presidencial que parece una montaña rusa fantasilandia y tenemos después de un par de semanas subiendo las encuestas de manera sorpresiva casi a, a, a un ejemplo de libro de texto de esa amenaza a la democracia, de ese populismo de ultraderecha con un pie en la segunda vuelta y tocando la puerta de la moneda. Eh, así que para esta lucha nacimos. Eh, así que vamos a hablar de eso en este programa. Eh, también le, les contamos de lo que viene en algunos meses eh, después de la elección. Otro podcast, esperamos sacar pronto sobre la democracia en el mundo, sobre sus amenazas, sobre sus avances, su retroceso, y explicado de una manera en que quede claro para toda América Latina que este guión de amenaza está escrito eh, y cuáles son los caminos para enfrentarlo mejor también está escrito. ¿no es cierto? Son, son, son cosas que tienen mucho que ver. O sea, lo, lo que pasa en Europa, lo que pasa en América Latina, lo que pasa en, en, en Asia, en Rusia, en Estados Unidos, todo, todo tiene ciertos hilos comunes. Hay, 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 hay muchas cosas que tienen eh, eh, bastante común entre sí. Y. Eh, y, y también cuáles son los caminos para enfrentar lo mejor, eso también eh, es algo que podemos comunicarlo. ¿ah? Eh, lo que pasa en cada uno de nuestros países no es único, así que no estamos solos en esto. Y eso creo que es un mensaje importante para poder transmitir. Y queremos tener ese podcast para estar hablando de contingencia internacional. Eh, pero antes de comenzar con lo que acaba de pasar, minutos antes de grabar este capítulo, Jime y Pía, eh, no sé si tienen algunas palabras sobre este segundo aniversario de este podcast.
2: Yo, muy honrada de estar en este segundo aniversario, Eh, de verdad me acuerdo con mucho cariño y nostalgia y emoción aquella vez que nos conocimos los tres, convocadas por Daur, siempre es bueno recordar aquello, nosotros no nos conocíamos antes, eh, y Daur tenía esta idea, eh, empujada por el esfuerzo de poner sobre la mesa los desafíos que eh, tienen las democracias en Chile y en el mundo, que son múltiples eh, y en esto era independiente de las opciones políticas de cada uno era de qué manera los poníamos sobre la mesa y lográbamos establecer un diálogo que eh, cuidaba aquello que, que es tan frágil y tan relevante para cualquier país que es su democracia así que yo muy muy contenta de poder estar nuevamente con ustedes, eh, como les dije en un inicio siempre veo con preocupación mi asistencia a este espacio porque hay mucha comodidad la cual siempre puede terminar mal, pero espero estar a la altura de la invitación
1: yo eh, comparto con Pia que, que Davor dio ese primer paso que, que nos dio vida finalmente, era él el que tenía ganas de, de generar este espacio eh, y, pero también eh, tiene valor el que nosotros hayamos pensado cómo nos sumábamos desde, desde nuestras particularidades ¿no? eh, y, y quiero confesarles que yo me preguntaba cuán lejos iba a poder llegar en eso sectaria como soy eh, básicamente era un desafío para mí ser la de izquierda en, en un contexto de podcast eh, en el que todavía no había estallido ¿no? entonces iba a hablar de temas de la contingencia eh, pero básicamente lo que ocurrió y eso es muy bonito fue que eh, generado el estallido eh, estuvimos muy de acuerdo eh, en el grueso de, de los principios que tenían que regir la democracia y el derrotero de, de Chile en esos momentos eh, y eso es, es bonito y es democrático en algunos momentos hemos tenido desacuerdo eh, más vale pero, eh, pero tiene sentido el tratar de encontrarse en las diferencias y creo también que pa- para mí por lo menos ha sido un espacio de aprendizaje eh, en la diversidad y el poder decir, sabes que eh, el sectarismo no paga. También es lindo tener amigos y buenos amigos que no siempre están de acuerdo contigo porque es en ese diálogo que se da la deliberación democrática. Así que nada, yo celebro. Con agüita eso sí.
0: Excelente. Bueno, y, eh, y nada pues los invitamos a todos a ser parte de esta lucha ¿no es cierto? y eh, esto que estamos tratando de hacer eh, acompáñenos ojalá ayúdanos eh, primero difundannos, ayúdanos que más gente nos escuche un podcast al que le va relativamente bien entre los podcasts de Chile pero, pero nos gustaría llegar mucho más allá creemos que esto, que esto, es, que esto es lucha importante eh, que, esta, que, esta, que estos temas estas, estas metas que tenemos son, son importantes eh, la Jimmy hablaba recién de que, de, que, de que ella sentía que ella a ser como la de izquierda en un grupo que no era tan de izquierda como ella tal vez eh, pero, pero nada, como que lo decimos todas las semanas, ¿no? que esto, esto ya no es solo de izquierda en su derecha, sino que cada vez más sobre democracia versus sus amenazas. Y, y, y la idea era, era hacer un podcast que, que no estuviera tan abanderado en la, en la línea entre la izquierda y la derecha, pero sí estuviera muy abanderado en la, en la línea entre la democracia versus sus amenazas. Y, y ahí íbamos todo, lo, siempre juntos. Eh, y no vamos a invitar a nadie jamás que esté en el, que en el, en el otro lado. Ah, este, este era un podcast como de, como de debate abierto, este era un podcast intencionado políticamente. En esa lucha, en la lucha entre la democracia versus sus amenazas. Así que, nada, pues los invitamos a, a, a participar de esto. Eh, en los comentarios y la descripción de, del, del podcast o el video, como nos estén viendo o escuchando, ahí les vamos a dejar cómo como ayudarnos siempre. Eh, así que ojalá nos puedan ayudar. Eh, y ser parte de esto y hacerlo crecer, porque es la, aquí es la idea. Eh, bueno, ante el plato de fondo, que es eh, el, el salchichero de paine, eh, eh, yo creo que no podemos comentar. No comentar lo que acaba de pasar minutos antes de grabar, que es que, que en medio de enormes divisiones dentro de la derecha, con un desembarco ya generalizado que parece como una especie como de zafarrancho de combate, eh, desde Sichel <tose> a Secas, Sichel eh, hizo una conferencia de prensa. La, la atención estaba puesta en eso, eh, la, eh, ante el aparente abandono de todos los partidos, que si se iba a bajar o no. Al final no se bajó, pero, pero casi. <risas> eh, dio libertad de acción finalmente. A, eh, a los partidos y parlamentarios de, de Vamos por Chile para que apoyen a quien quieran, eh, pero también masacró a quienes ya se fueron y a quienes se vayan por no cumplir los compromisos y que, eh, que el resultado de una primaria demandan, cierto compromisos que son morales, éticos y también legales. ojo eh, También le pegó a la alternativa derecha hacia la que se van, llevándola un retorno a la vieja derecha que fue muy potente lo que, lo que dijo, eh, esa, esa vieja derecha que no respeta a las mujeres, esa vieja derecha que no respeta a las minorías sexuales, a las libertades, que no cree en la ciencia incluso. Ese, el, 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 eh, sin, sin decirlo con otras palabras, pero, pero, pero básicamente acusó a esa vieja derecha de querer y de buscar retroceder 20 años en el, en el camino de despinochetización que había tenido lentamente, y menos de lo que hubiera sido bueno, eh, la derecha en Chile. Eh, Sichel, yo creo que levantó ese cerco sanitario que divide a los demócratas de los que no lo son o al menos propuso uno, ¿no es cierto? Él, él puso una raya en la arena en la playa el problema es que casi toda la derecha ya estaba al otro lado de, de donde él dibujó la raya y él, y él está con poquita gente en, en el lado donde, donde se quedó eh, eh, porque él mismo, después de una campaña de, como de puros autosabotajes como que es el candidato menos atractivo, yo creo que en años ¿no? o sea, entonces es bien complicado entonces, para pa partir la conversación ¿cómo, ¿cómo ustedes ven que queda la candidatura de Sichel ¿cuál es la, es la, es la importancia de, de esta señal que quiso dar? Si ustedes creen que puede tener algún impacto, eh, porque yo creo que esta señal que quiso dar es una señal que al menos en parte habla sobre nuestro tema, ¿no es cierto?, sobre lo que es la democracia y sobre cuáles son sus amenazas. Él, él dijo eh, que allá hay una amenaza, aquí no, eh, y, 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 y aquí está la raya. Eh, ¿Cómo lo vieron?
2: Yo la verdad tengo sentimientos encontrados con el performance que vimos de Sebastián Sichel hace poco rato. Eh, pero, por por un lado, eh, valoro profundamente que él ponga esa línea. Eh, y, y es una línea en el fondo decir, yo puedo ser una persona de derecha y, el mismo, o sea, y lo puedo trasladar hacia el otro lado, puedo ser una persona de izquierda, pero hay límites y hay líneas que no voy a cruzar. Eh, y eso me parece destacable. Eh, y, y yo en esto no quiero ser como totalizante con el mundo de la derecha. Creo que hay personas haciendo un esfuerzo por establecer diálogos desde su identidad, eh, pero por, por mantener lógicas, por abrirse a discusiones del siglo XXI, eh, diferenciándose de espacios dictatoriales. Eh. Estoy pensando en concreto en los esfuerzos de Hernán Larraín Mate y el grupo que ha articulado en la convención para sí. hablar de los desafíos de, de multiculturalidad y de diálogo con los pueblos originarios, entre muchos otros que me parecen realmente destacables. Eh, por, por ese lado digo, bien, hay límites que uno no puede transar. Eh, por otro lado... Eh, digo, bueno, esto tampoco es tan sorpresivo, eh, hay un espacio dentro de aquel sector que, que ha creído esto siempre, y, y no es un secreto, entonces digo, bueno, ¿qué, qué cálculo hubo acá? Eh, y, y me quedo dando vuelta a una frase que dice Sebastián Sitche, que es como, yo que soy un hombre independiente, yo entiendo que el mundo independiente hoy día está en auge, porque los partidos políticos han fracasado en sus deseos de representar a las personas, de tener vínculos. Eh. Pero uno no es... In- o sea, yo solo puedo entender un poco eh, las dinámicas de la elección de los convencionales, pero una elección presidencial, cruzada con elecciones parlamentarias, nadie puede mantener las banderas del independiente. Uno asume su sector eh, con lo bueno y lo malo, reconociendo que hay desafíos, que hay cosas que mejorar, pero aquella distancia de yo soy independiente eh, me parece tan ficticia, poco sincera y además siento que, que te puede generar voto pero en ningún sentido eh, va a la línea de construir una democracia fortalecida que pueda dialogar con un congreso como, yo digo, si es que no, no conozco a Sartén pero si yo realmente creía esto digo, bueno, ¿qué pasó en el cálculo original? no, realmente no lo logro entender
1: Sí, yo, yo fíjate que creo que aquí pasaron dos cosas además, ¿no? Por un lado... Eh Sitzel, tanto jugar con, con, con justamente con la idea de que es independiente y que no depende de los partidos políticos, tanto bulear en su momento de poder a los partidos políticos, se granjeó eh, el odio de los partidos políticos que lo apoyaban también, ¿no? O sea, no fue capaz de generar un espacio de colaboración, sino que un espacio que me parece a mí de mucha confrontación y de condiciones, ¿no? Cuando él estaba en la posición del fuerte. Entonces, eso hace que cuando está en la posición del débil no haya tampoco un gran cariño ni, ni, un gran, ni una gran fista que, que, que echarle, ¿no? Eso por un lado, eh, que, que básicamente él tuvo un, una relación de mucha confrontación con la derecha. Por otro lado, eh, la, bueno, y siempre con mucha plancha, ¿no? Si en el fondo Artes tiene razón, cuando le dice, oiga, diga de la derecha, o sea, ¿cómo le cuesta tanto decir que representa a la derecha? Y le costaba, o sea, él tenía un poco de plancha de, de ser el candidato de la derecha también. Entonces, eh, y, y eso se notaba finalmente. Eh, y por otro lado, no había un candidato de la derecha orgulloso de ciertas tradiciones, que aunara ciertas tradiciones. Alguna vez cuando hablábamos de las candidaturas de derecha, yo decía que, que la Evelyn Matei... Eh, habría sido una buena candidata porque, porque en el fondo es una tipa orgullosa de ser de derecha bueno, eso es lo que vino a recoger Kast ¿no? eh, este derecho y, y él lo dice muy bien en su franja eh, este derecho de ser un tipo de derecha sin complejo eh, y, y que empezara a subir en las encuestas con este discurso hizo que muchos que estaban incómodos con Sistel se cambiaran rápidamente eh, y, y se cambiaran a una opción que hoy día parece más plausible más ventajosa pero que significa mucho más que una ventaja electoral significa una opción eh, por la democracia o eh, un descuido eh, imperdonable frente a la democracia ¿no? y ahí a mí me parece que Sittel a diferencia de Lawrence Goldborn eh, que cuando lo bajaron se guardó nomás calladito y dio las gracias eh, en este caso eh, Sitchell, si se va a ir, se va a ir gritando. Y eso a mí me parece más interesante, porque por último, eh, se, se porque plantea... Te encanta
2: esa dinámica, si Me seremos. encanta.
1: Primero me encanta la confrontación y el griterío, pero, pero además, segundo, porque, porque les dice medievales en su cara, ¿no? Eh, o sea, les dice a ustedes que, que o sea, donde, como en el fondo, váyanse donde querían estar siempre, ¿cachai? Y si en el fondo, ¿para qué, pa qué hicieron? que creían en un proyecto de centro, cuando en el fondo siempre quisieron tirar a las mujeres para la cola, siempre quisieron no darle ninguna posibilidad a la diversidad, o sea, vuelvan, vuelvan a su pinochetismo asqueroso de Diondo. Básicamente eso es lo que los quiso decir. Y, y bueno, desde afuera es muy interesante de ver, pero también creo que tiene un valor. Eh, que se vaya gritando, porque se vaya gritando que él no es el, el, básicamente la marioneta que quieren hacer que sea, ¿no? Ahora, si eso hace que se vayan todos los financiistas de su campaña, who knows.
0: Sí. Eh, yo, yo primero quiero, quiero, quiero hablar sobre los incentivos que hay en todo esto, porque, porque, porque muchos se, se, se lado desde la derecha, se, se le pedía una y otra vez a Sichel de que se pusiera como en orden, de que prometiera que, iba, que, que él iba a llamar a votar por cast después en segunda vuelta, como, como que ayudara como que fuera como un, como un jugador de, como, como, como el equipo ¿no es cierto? el punto es que él no es de ese equipo él, 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 él no tiene los incentivos de los parlamentarios en, su, en, en, en la columna de su interés eh, su interés se va por otro lado es, es en parte el problema tener un candidato independiente en una coalición que tiene partidos eh, que es que esa coalición de los partidos van a tener ciertos intereses y el candidato independiente va a tener otros intereses. Entonces, para Sitcher para, para, para nunca era de, de su interés él salir apoyando a Cast hacia una segunda vuelta porque eso... Eh como que mata la propia identidad que le había construido. O sea, si él salía diciendo eso, perdía como lo, lo último poco que le quedaba de identidad, como ese, ese como arañeo diciendo que existe una centro-derecha, ¿no es cierto? Como que se acababa con eso. Entonces, eh, y él desaparecía también como, como figura política hacia adelante. Entonces, lo que le pedían los partidos era un poco tonto, en el sentido de que, de que los partidos estaban esperando que Sirte se suicidara por ellos. Eh, cuando Sitchell ganó la primaria lo, lo, los partidos debieron estar sacrificándose por él en vez, en vez del revés, pero, pero bueno Sitchell tampoco eh, hizo mucho por, por ganar el amor Sitchell eh, también fue bastante divisivo fue, eh, hizo, hizo todo este juego como con las amenazas en todo el retiro eh, y estaba un poquito cobrando lo que él mismo sembró eh, pero en la práctica esto, ¿en, ¿en qué termina? en que Sitchell se transforma en una especie como de casa cast, cast. Qu- quizás el más efectivo de todos porque Boric hablando sobre cast no, impl- no, no impacta mucho pero vos te hablando sobre Cast no impacta mucho. Meo, que va a estar guiando siempre a Cast, tampoco impacta mucho. Pero si Sichel empieza a pegarle con mucha fuerza a Cast, eso sí impacta Cast. Porque eso está un poco más cerca de casa. Técnicamente está dentro de la casa. Entonces, eh, esa es una figura interesante que yo creo que va a cambiar eh, la naturaleza de la elección, por ver número 152 en, l- l- en los últimos dos meses. Y, y con eso queda, eh, yo creo que queda finalmente Sichel como el candidato del brionismo en Neópolis y tal vez del desbordismo en el RN, pero todo el resto de la derecha va a estar con Cast, eh, y, y todo esto es bien gracioso porque tanto el eurofriismo en Evópoli como el desbordismo en el RN eran justamente las secciones de partidos que eran las que más odiaban a Sichel antes, <ríe> como que todos los demás como que sí se tragaban a Sichel, esos mundos no se, no se lo tragaban para nada, eh, pero ahora son los únicos que les quedan a Sichel, y, y ellos también eh, necesitan a Sichel porque eh, ambos están con tanto el, el, este, este mundo liberal de Bópoli que es una fracción de Bópoli no, no es ni siquiera la mitad de Bopoli, menos que la mitad, y este desbordismo de, 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 en RN que intenta construir una especie como derecha social que sí apunte más al centro, efectivamente para ellos, eh, Sichel, aunque le vaya mal, es una oportunidad más bien de construcción hacia futuro. Y al mismo tiempo... Eh, el irse con Cas en el corto plazo implica detonar básicamente todas las expectativas de futuro que tienen, entonces ellos están un poquito obligados a quedarse en esta, en esta micro por muy eh, por muy adherida que esté
2: yo comentar un par de cosas al respecto cuando Daur todas las como eh, está o no está dentro de la casa eh, yo creo que Sitchell intentó construir algo irreal que no reconocía que Cas está dentro de la casa Excepto, y eso es un problema excepto. al final, porque se quiso parar como, como un, visit, un vecino de esa casa cuando, cuando comparte un techo amplio. Eh, y yo, como partí diciendo, reconozco que hay esfuerzos por diferenciarse, pero, pero no están al otro lado, eh, están en el mismo sector. Eh, mm. y, y, y esto lo sumo porque yo creo que, a mi entender, Sitchell planteó el triunfo o la estrategia de la primaria la replicó en la primera vuelta. Eh, y yo creo que tengo dudas de que él haya ganado por ser un hombre de centro. Eh, habían características, eh, pero sus características que lo llevaron a triunfar están mucho más asociadas a su novedad, a su renovación, más que el del centro y el de la extrema. Eh, ¿Quién es el nuevo en esto? Eh, ¿Quién tiene la frescura que en ese momento se buscaba y que quizás se sigue buscando? Eh, pero él hoy día intenta replicar eso intentando construir una plantearse frente a una elección como el hombre del centro, cuando es el candidato de la derecha. Que esto no lo digo peyorativamente, eh, es reconocer su sector. Y, y yo creo que ahí eh, hubo una lectura del tablero eh, que intentó replicar escenarios anteriores que yo creo que no pueden replicarse. Eh. Y lo tercero, que me parece que, que fue muy nocivo eh, el desprecio retórico de Sebastián Sitch frente a la política. Está esa frase mm. eh, connotada que dice en un debate como de no se puede politizar la política, mm. eh, que yo creo que refleja mucho de lo que intentó hacer. Que, que Marujo José Sandoz se lo, se, se lo echó en cara hace sí. algunos días, como el desprecio, el ninguneo por otros. Yo, o sea, podríamos hacer una lista y decir, a este lo defiendo y a este no lo defiendo, pero pero el plantearte como un iluminado nuevo que no hace no sé qué cosa, cuando hay un electorado, cuando hay una base de apoyo, insisto, cuando la presidencial se cruza eh, con la elección del Congreso, no, no son elecciones separadas, se hace en Sirche cuando va a hacer campaña la región de Atacama, asumo que se juntará con los candidatos a senadores de, de Atacama y con los candidatos a diputados, y si lo está despreciando está haciendo mal el cálculo, eh, y yo creo que hay un problema.
1: Sí, o sea totalmente y, y además él siempre por un, por un lado es el afuerino cuando, como frente a la gente ¿no? él es el afuerino, el de fuera de los partidos eh, y por otro lado quiere cuadrar eh, a la oposición y ser el jefe de coalición ¿no? y no se puede estar en los dos lados al mismo tiempo y, y, y efectivamente como dice la pía, cast era mucho más de esa casa que lo que nunca fue Sistel eh, y lo ha hecho valer yo creo eh, y eso es, eso es lo que, lo que ha ocurrido. Eh, y Sistel, bueno, se ha quedado sin, sin muchos más recursos que el, el tratar de llamar a un mundo independiente, porque básicamente eso es lo que hizo hoy día, ¿no? Es decir no me bajo, que los partidos hagan lo que quieran. Y yo llamo a los independientes, básicamente, que votaron por mí eh, a darme su apoyo, que es, un, que es bien desesperado, básicamente, porque ya está en el suelo y le están dando en el suelo pero que intenta salvar un poco eh, el honor, ¿no? Si voy a perder, voy a perder con los independientes y no voy a perder eh, con estos partidos. Pero también quiero decir que, eh, por supuesto, como guardando las proporciones, cuando Alejandro guiller fue eh, candidato de la centroizquierda, pasaron cosas parecidas, no parecía porque no era un matón ciertamente, eh, ni era un transfuga como si es sitchel pero sí pasó mucho de querer eh, reivindicar por un lado esta idea de ser independiente y por otro lado querer cuadrar a los partidos, ¿no? y eso generó una serie de problemas en el comando que había pa- comandos paralelos eh, que había un montón de gente que eran como sus, sus cercanos que lo orejeaban pero que no tenían nada que ver con el mundo partidario eh, y yo creo que es interesante desafiar eh, a los partidos políticos eh, y que un candidato que no venga del mundo estrictamente militante lo desafíe. Pero también tiene esas dificultades como de lo, de lo, de lo díscolo. Eh, y tener un candidato presidencial díscolo tiene sus problemas. Y en un momento de mayor crisis tiene más problemas. Y esto, o sea, en el fondo quien se acuesta con disco lo eh, <ríe> eh, amanece ninguneado, básicamente. Y, y eso es eso es lo que pasa un poco aquí y es lo que pasó también con Guillermo. Entonces, es, es una Solo llamo a la reflexión ¿no? respecto de posibles candidaturas algún día. Queremos creer que esta no es la última elección presidencial eh, y por lo tanto hay que, hay que echarle ojo a quién uno va a levantar como candidato presidencial. Pues. Las encuestas no bastan porque después eh, las apuestas se bajan por cosas como esta, porque no puede haber acuerdo y porque, o porque los partidos derechamente no le ponen piso eh, a candidatos independientes porque no respetan sus reglas, etc. ¿no? Aquí hay harto paño que cortar y no solo en la centro-derecha aunque por supuesto es el momento de darse un festín y mientras festinamos con Sebastián Sitzel una amenaza crece eh, y tiene sus espacios y medios (ríe) Pero, pero básicamente lo que ocurre aquí es que la candidatura de José Antonio Castro eh, la primera en, en la carrera, según Criteria, que, ojo, es una, es una gran encuesta, eh, ha sido bien, que levanta la, le estás levantando la mano. Sí, que, el, que
0: fue una encuesta de Criteria. Como que Criteria después dijo que ellos no habían lanzado una encuesta, que era, que, que era como un documento interno, como como, que era como una encuesta interna de candidatura, algo así. Así que no, no era una encuesta así como de esas grandes que ellos lanzan públicamente.
1: Ah, no era, un, no era una agenda pública. No, ya, ok. ya Es una buena aclaración, ojo, hay que decirlo. Ya, bueno, pero de todas maneras sabemos que ha subido. Sí. Co- convengamos en que ha subido y que ha pasado a Citel y por eso quedó toda la pelotera que quedó, ¿no? Eh, y-, y ha subido porque ha sido capaz de convocar a un mundo que estaba probablemente muy avergonzado, muy perplejo, eh, después de las ex- elecciones de mayo, después de la prueba, o sea, el- un mundo al que le habían ido quitando todo, <ríe> de alguna manera, eh, y que, y que de alguna manera cast con un discurso bastante más centrista que en su vez pasada, eh, ha ido amasando de a poco. Y en ese sentido yo creo que cast ha sido un muy buen candidato, mucho mejor candidato que la vez anterior, ha sido muy hábil eh, de maquillarse como con una cierta mesura que no tiene, eh, pero, pero tener esta idea de que en realidad él no, no va a ser un presidente de los extremos, que sí lo va a hacer, eh, si es que llega a ganar, eh, y, y ha hecho una candidatura super hábil, ha, ha hecho una, una buena campaña, eh, ha estado medido, ha estado mesurado, ha hecho un buen trabajo, y ha eh, generado un relato interesante para ese mundo de derecha, porque él nunca ha, hecho un, nunca ha buscado un target de centro. Lo que él busca es decir, eh, básicamente si ustedes tienen ganas de tener... Eh, orgullo de ser quienes son, de no tener que pedir perdón por cómo son, vengan conmigo, los que quieren orden, los que quieren eh, patria, los que quieren himno, bandera, y por supuesto ahí tirando todas las fake news que es posible sobre la convención, eh, vengan conmigo. Y entonces ofrece una salida, que es bien peligrosa, pero que es eh, atractiva, como suele ocurrir en este tipo de liderazgo eh, de corte populista de la extrema derecha Eh, y entonces ahí me parece a mí está el peligro si él no fuera un buen candidato eh, sería bastante más caricaturesco pero en reírse de él eh, hay un peligro gigantesco eso, no sé cómo lo ven ustedes cómo ven eh, que que se está está posicionando y sobre todo en qué posición queda ahora que buena parte de la derecha va a irse con él eh, y que aparece como un rival interno de Sitchel y aparece como el único de, de la derecha más tradicional, ¿no? que, que de hecho hace rato que anda con pancartas que dice solo
2: queda cast. Eh. Eh, a ver, voy, voy a intentar ser ordenada. Eh. Primero creo que hemos sido, no nosotros, pero públicamente hemos sido p- poco claros de los riesgos que concita cast para nuestra democracia. Eh, y esto va mucho más allá si es que en nuestra audiencia hay personas que son de derecha, que no, 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 cualque, no todas las personas de derecha ponen en riesgo la democracia, al igual que no todas las personas de izquierda lo hacen. Eh, yo me acuerdo que para las primarias, eh, cuando apareció Daniel Jado proponiendo estos consejos ciudadanos para hacer control de la ley de medios, varios lo miramos con mucha alerta sí. eh, y a mí me parecía que aquella medida ponía en riesgo la democracia y no tengo ningún problema en decirlo bueno. eh, y, y la asociación de radios lo dijo y apareció en la prensa y dijimos cómo esto va a pasar eh, el querer controlar los medios de prensa es lo que hacen aquellos que quieren mitigar la democracia o dañarla de frentón o derrocarla eh, llevándolo como a, escenari- a escenarios muy extremos. Eh, José Antonio Kast tiene un programa que podremos tener discusiones sobre si me representa más o menos, si es que me acomodan su esfuerzo. Distintas cosas muy indiscutibles en un escenario democrático. Pero hay otras que ponen en riesgo nuestra democracia. Eh, y, y yo creo que no hay que leerse todo el programa para encontrar varias. Eh, y yo creo que en eso hemos sido poco claros. Eh, transversalmente, y muchos dicen, bueno, no es tan riesgoso, eh, ha modificado un poco, que es verdad, yo comparto con la Jimmy que tiene muchos talentos, eh, la forma en la que afronta los debates, entre otras cosas, pero, pero creo que aquella eh, indignación, eh, aquel horror o, o esa alerta que levantó algunas medidas de Daniel Jaude en su momento, aquí han pasado coladísimas. Eh, y por eso creo que el riesgo de la democracia es algo transversal que hay que mirar siempre con la alerta. Me da lo mismo donde milita la gente. Eh, eso primero. Eh, lo segundo es que, que alguien comentaba cómo Kass no va a ganar la elección. Eh, yo creo que ese no es el principal problema. Eh, yo también, y quizás quiero creer, que en un escenario de segunda vuelta Kass no tiene, un esc- no tiene posibilidades reales. Eh, mm pero tenerlo en la papeleta de la segunda vuelta eh, y ser él el que asuma el liderazgo de un sector político me parece muy riesgoso. Eh, nos pone en un escenario donde el debate va a dañar nuestras formas de convivencia eh, y donde se asumen ciertas cosas como un camino correcto que me parecen riesgosas. Eh, obviamente el daño es mucho mayor si es presidente de Chile. Si llega a la segunda vuelta, creo que también es mucho daño. Eso como seguro. Eh, y lo tercero... Eh, es que creo que no hay que caricaturizar este escenario eh, y, y creo que nos cuesta mirar con ojo crítico y también como de autocrítica de por qué liderazgos como este les empieza a ir tan bien. Yo sé que la Academy tiene un mal pronóstico y, y no quiero aquí venir a defenderla. Yo, no es que crea que Cass está en primer lugar, pero mm. todas las últimas encuestas muestran que Cass está creciendo. Eso al sí. menos. como no, no te estoy diciendo estar el primero, pero que crecen varias, crecen... Todas, eh, y eso ya es una alerta, eh, y yo creo que en esto también hay errores de un sector político más progresista que, que no ha logrado empatizar con ciertas demandas. Eh, uh-huh. Miguel Crispi ha sido la única persona que he visto en el último tiempo el domingo en Exantes de decir el orden y la seguridad es un tema importante, si queremos gobernar hay que considerarlo, y eso no es una demanda de un sector trampista yo no conozco ninguna persona que quiera vivir en un lugar inseguro, uh-huh. ¿sí? y hay que saber afrontarlo y poner medidas que sean más complejas, y no caer en lo banal pero, pero no reconocerlo me parece una irresponsabilidad también, y, y genera que otros liderazgos tomen esos temas y enarbolen esas banderas y digan, yo soy el que te va a proveer un país seguro y tranquilo para que tú puedas vivir
0: eh, sí. Yo, yo, yo quiero sumarme a lo que decía la Pía. Aunque un, 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 un par de cosas antes. Primero, eh, la última vez que la derecha tuvo dos candidaturas en primera vuelta eh, fue entre Lavín y Piñera, el año 2005. Eso definió la identidad de la derecha por 15 años. Eh, eso es lo que se jugaba. O sea, ¿cuál derecha vamos a tener? Yo creo que. Ese debiera ser parte del, 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 del frame con el que entendamos también esta elección para ese electorado. ¿Qué derecha quieren tener? Porque no es solamente esta elección, es también hacia adelante. O sea, si todos los partidos se van con Cas y Cas pasa segunda vuelta y todos los partidos se comprometen con él, después no es fácil bajarse ese barco. Esa va a ser la derecha por mucho tiempo más, no solamente por, 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 por este año, no solamente por estos cuatro años. Va a ser una cosa que se va proyectar hacia adelante. Eh, el Partido Republicano se, 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 se volcó hacia Trump en un proceso como de un año, ¿eh? Eh, respetando es una primaria que Trump participó dentro y la ganó la ganó en, en, en buena lid o sea, eh, compitiendo en mala lead pero, pero, pero la ganó eh, bien, o sea él, él ganó esa primaria, y el partido se, se fue transformando después en un partido de Trump y, y, y terminó transformado en el partido de Trump hoy el partido republicano, republicano es el partido de Trump o sea, cualquier persona que esté en contra de Trump o, 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 o se critique eh, a Trump dentro de ese partido, es, es destrozado por, por el electorado de ese partido, o sea, todo desde arriba hacia abajo es de Trump en el REN y la UDI se volcaron hacia acá en dos semanas. O sea, en dos semanas Sichel se hundió, Cass subió y, lo, y, y los partidos se volcaron. O sea, todo este proceso que se demoró como un año en el Partido Republicano, en, en los partidos de derecha se está demorando un par de semanas. Y eso a mí me parece gravísimo. Eh, porque también esto lo hicieron, o sea, a diferencia del Partido Republicano, no respetando los resultado de primaria, sino que traicionando el compromiso moral, ético y legal de una primaria que se ganó en Buena Lima. Y una vez que ese resultado le empezó a ir mal, se fueron para el lado. Eh, pero eso habla yo creo que de ellos tremendo. Eh, y, y acá quiero, quiero seguir sobre, sobre lo que decía la, el, la vía con respecto a la responsabilidad de la prensa de los medios y la ciudadanía en general, ¿no es cierto? Eh, que es la de tomar en serio estas candidaturas que tienen posibilidades reales de, reales de gobernar. Eh, como de no verlas solamente como una reacción del electorado, eh, como, no, como no quedarse en, 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 en entenderlas, en, en explicarlas. Sino que creo que hay que poner en la mente del electorado y la ciudadanía ¿Cómo sería ese gobierno? ¿Qué, qué, qué sucedería? ¿Cuáles serían sus contornos? ¿Qué cosa podría pasar? ¿Qué cosa no podría pasar? Eh, ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿No es cierto? Tanto lo bueno, lo malo, lo terrible. Y las cosas como... Eh, su propuesta el número 46 de la ampliación de las atribuciones del estado de emergencia que dice, en de convertir este régimen excepcional en una herramienta eficaz de control en casos de grave alteración del orden público o daño a la seguridad de la nación el presidente de la república debe tener la facultad junto con restringir las libertades de locomoción y de reunión de interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención y después habla sobre cómo ampliar esa, esa estado de emergencia con, con, con mayorías parlamentarias crecientes después de, de, de sus primeros cinco días, pero el gallo podría decretar un estado de emergencia cinco días, terminarlo, y, a, y al par de días después decretar otro. Eh, o sea, esto es describir lo peor de la dictadura de Pinochet. Esto es, Latina. Esto es la DINA. Es, esto es el CNI. Eh, Así que, bueno, antes cuando Cas lanzó su programa originalmente como que no le importaba mucho estas cosas porque Cassie era haciendo Cass, que dice estas cosas como para provocar, para trolear, qué sé yo pero ahora que tiene un soy importante en un par de semanas ahora que, que está cerca de la, o sea, que, que no solamente está cerca de la segunda vuelta está cerca de, de, de la moneda eh, creo que sí tenemos que tener un, revis, una, un, nivel de, un nivel de revisión mucho más grande al respecto eh, Javier Sajuria, eh, amigo de la vida mío Dijo que una de las claves que exponen eh, Cass Mood y Cristóbal Rovira en su libro sobre populismo es el rol de, de los medios en normalizar y no cuestionar a los populistas. El, 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 el alfán de la audiencia eh, los vuelve a críticos al final y por tanto cómplices en su crecimiento. Entonces, creo que es importante el, el, el estar hablando en, en un espacio como este sobre cómo sería un, un gobierno de cast Y y, y romper un poquito esa, esa, esa tranquilidad, ¿no es cierto? Porque las cosas que pasan afuera también están pasando acá. O sea, todo, como dije al principio, todo es parte de un mismo guión, que, de, de cosas que ya sabemos más o menos cómo van. Eh, y, y, y el hecho de que Gas no vaya a tener, porque no va a tener un, una mayoría parlamentaria en ningún caso, eh, aunque toda la ley esté con él, no va a tener mayoría parlamentaria, pero eso no es una, una, una razón de, 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 de tranquilidad. Probablemente eso va, va a implicar de que, no, de, 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 que este, de que esta propuesta que acabo de leer no hace realidad al, al pie de la letra. Pero. En, en ejemplos como Trump, en ejemplos como, como el de Bolsonaro, que creo que Bolsonaro es mucho más cercano a, a, a Kast eh, en cuanto a que es lo esperable, un presidente con el poder del, del, del gobierno, con el poder del Ejecutivo en sus manos, aunque no tenga el poder legislativo en su control, o sea, demasiado incompetente como para hacer algo con él, como fue con Trump, eh, eh, puede hacer un daño gigantesco. Si tenemos un proceso constitucional por el lado, mientras tenemos un presidente como José Antonio Cast, o sea... La, la fuerza del Ejecutivo es capaz de dinamitar esa convención en un par de semanas. Puede hacerla a pedazos. Usando la fuerza del gobierno como herramienta de división política, como herramienta de troleo, como herramienta de amenaza a, 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 a disidentes, como herramienta de, 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 de hacerlo lo imposible a los medios, de hacer lo imposible a los tribunales. O sea, ese tipo de caminos y ese tipo de líneas son cosas que se ven. O sea, parten el siendo elegidos democráticamente y luego se meten con los medios y con los tribunales. Tal como la pilla dijo, lo que es, 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 esos proyectos que tenía Jadot sobre los medios, es exactamente lo mismo de esto. O sea, está, con Jadot estaríamos teniendo la misma conversación ahora, eh, probablemente. Uno, uno, uno muy similar, al menos en ese sentido. Eh, y, y hay que empezar a, a dibujar esos contornos, o sea, sobre el, nivel de daño, sobre el nivel de daño que puede hacer un presidente como José Antonio Cast con el poder del Ejecutivo, en su control, para el objetivo que tiene. O sea, su programa no es un programa de gobierno, su programa es un programa de provocación y de agitación cultural. Y esa tal vez, y, y esto tal vez es también una, una, una buena forma como de combatir eh, cultural y políticamente el alzamiento de candidatura, es, una, es la principal fuente de inseguridad que tenemos por delante. O sea, ¿qué más inseguridad que un presidente, un poder ejecutivo, todos sus ministros y la gente que está debajo de ellos, encargados permanentemente de agitar, de dividir, de provocar y de, y, y, y de buscar conflicto? O sea, esa, esa, ese es el nacimiento de la inseguridad. Todo lo malo del gobierno Piñera, pero multiplicado por cien sin, sin, sin límites que los aten a ningún tipo como, como razón, ¿no es cierto? Eh, donde Piñera a veces le ha faltado, pero, 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 pero al menos ha tenido ciertos hilos, o sea, Piñera sigue siendo una persona que cree más o menos en la democracia y, 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 y casi no eh, Así lo veo
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo eh, Davor, creo que pero también creo, eh, parte de la conversación que está ocurriendo en nuestro chat en vivo eh, ahora que estamos grabando tiene que ver con por qué, por ejemplo, Jasna Proboste eh, no se ha ocupado de Cast y de la amenaza que, que representa. Eh, yo creo que es una buena pregunta, eh, pero es una buena pregunta si es que ella no hubiera estado ocupada eh, en estas semanas de sitchel ¿no? Eh, básicamente porque, porque hasta hace nada era Sittil el, el, el contendor más serio, ¿no? El rival más fuerte, si ustedes quieren. Y Cast era el rival más débil. Eh, y por lo tanto, el, el, la energía de la campaña de Yasna de, de Proboste estaba en pegarle a Sistel, y le pegó mucho, y le pegó muy certeramente. Eh, y fue parte también de lo que hizo que Sistel empezara a bajar, ¿no? Eh, o sea, tampoco era: combos iban, combos venían, combos iban, 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 iban. Eh, que en algún momento de esa pelea la idea es que haga también propuestas presidenciales, ¿no? Eh, Entonces es interesante que más que tirarnos la pelota eh, también seamos capaces de poder confrontar estas amenazas con quienes hoy día y con toda toda lógica, finalmente, quienes son más apolíticos eh, y quieren un país más tranquilo, quieren un país con cierta certeza, eh, estén pensando... Eh, votar por un caballero tan bien portado tan tranquilo y tan sereno como se ve Kast ¿no? eh, tan razonable como se ve en la franja cuando finalmente eh, hay otras cosas detrás y yo creo que ahí hay una, una responsabilidad compartida de decir, mira, cualquier cosa este gallo representa, representa algo muy distinto muy oscuro y que nos lleva para otro camino
2: Podemos profundizar después de lo que dice Sebastián. Eh, yo solo voy a hacer algunas clarificaciones. Cuando hablo como... Yo no creo que el único problema sea el enfrentar un discurso de seguridad y orden público. Creo que es un tema importante. Eh, no el único en ningún sentido, ni creo que es el único que explica el surgimiento de José Antonio Cast. Eh, y creo que es una tarea no solo para cierto mundo progresista, creo que para el mundo progresista en general es un tema a discutir y poder profundizar y enfrentar y tener propuestas que complejicen las respuestas en ningún sentido que simplifiquen el problema que, que yo creo que ese es el gran desafío eh, pero no hacer vista gorda eh. creo que además la batalla cultural hoy día escribía sobre eso pero también en el auge de los populismos eh, hay hartos que han dicho esto es eh, una respuesta a, de ciertos sectores tradicionales que han visto desafiados sus valores, eh, que han visto con temor que eh, el respeto del medio ambiente, que las diversidades sexuales, que la importancia de la mujer, cosas que yo creo profundamente, eh, no, no vengo aquí a ponerlas en duda, pero que ser, hay ciertos sectores que las han vi, visto con temor y han dicho nos quieren cambiar el lugar donde vivimos. Eh, esto no es para decir no cambiamos nada, pero creo que ningunear lo otro es decir, bueno, son todos unos fascistas, eh, no contribuye en ningún sentido a afrontar el problema que hoy día tenemos. Eh, y esto no es decir que se vayan todos los migrantes, pero, pero tenemos que pensar de mejor manera qué está pasando ahí y cómo logramos eh, dialogar y concientizar y mostrar otros caminos, pero, pero creo que el discurso moralizante, yo tengo la verdad y este, este es el camino correcto, eh, no ayuda en nada a las salidas que deberíamos tener. Eh, y como último punto, eh, hoy día unos amigos me decían cast no es Trump o no es Bolsonaro. Eh, yo no estoy dispuesta a que tengan el poder que aquellos personajes tuvieron asumiendo las presidencias de sus países para mostrarme si son iguales o no. Eh, la razón, o sea, como las señales que hoy día tenemos no, no contribuyen. Sí. Eh, mm. Y, y yo creo que va a la línea un poco lo que decía Davor, José Antonio casa escribió un programa que era cualquier cosa porque era una campaña más o menos testimonial, hoy día es quizá el candidato más fuerte de la derecha, eh, y así como uno eh, critica los lapsus de Gabriel Boric porque dice bueno, si hago a este país eh, yo no le pido que se manejen todos los números pero, pero sabiendo que eh, se le mira con suspicacia la capacidad administral la hacienda de este país, eh, tiene que mostrar capacidad creo que en pedirle eso a José Antonio casa vio mucha debilidad.
0: Sí, Sí. o sea, solo, solo como, como ejemplo en, en exactamente lo que, lo, lo que está haciendo en la PIA, eh, como, como ejemplo, ¿no es cierto? Eh, Caz propone un fuerte aumento de gasto público en su programa, pero fuerte, fuerte, mientras propone recortar impuestos que, que harían que el, que el Estado gane, o sea, recortara 5% el ingreso del Estado de una, eh, o sea, él, él propone un aumento de, de gasto grande mientras propone un, un, una, una reducción de, de, de ingreso fuerte, eh, mientras estima, para justificarlo, un crecimiento del país que es, que es el doble que, el que, es, eh, que las estimaciones del panel de expertos convocado por el Ministerio de Hacienda. O sea, eh, si, si, si hay críticas al programa de Boric por ser irresponsable fiscalmente, por no ser tan serio, por, porque sus números a veces están... Eh, no, no, no se cruzan completamente el de casa es peor en cualquier sentido de la palabra en cualquier análisis económico que uno quiera hacer el de casa es un programa que no se justifica a sí mismo que no tiene peso propio que, que no, que no, que no eh, o sea los números no calzan simplemente es, es un programa donde los números no calzan eh, y, y y y la derecha que siempre se ha jactado como la importancia de que los números calcen están yendo con algo así eh, yo creo que bueno este, este tipo de conversaciones creo que vamos a empezar a tenerlas con mucha más fuerza. Creo que los medios empezaron a tenerlas eh, eh, estos últimos días en varios niveles: en, la, en, en el nivel de, de la, de la interpe- como, de, como del escrutinio al programa mismo, del escrutinio a la candidatura, a quienes están con él, a, a, a qué es lo que significa una presidencia de, de, de CAST, el escrutinio también eh, al, al, al significado político que tiene, a, 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 a qué es lo que pasa en los países cuando llega alguien como CAST al poder. O sea, de nuevo, esta es una historia hiper escrita. O sea, hay libros sobre eso. Uno de los principales intelectuales del mundo <ríe> que, que se dedica y que dedica su vida eh, como cientista político de altísimo nivel, es chileno, vive en Chile, trabaja en la Universidad Diego D- Portales, creo que está, eh, eh, Cristóbal Rovira, donde, eh, donde, donde él hace libros, y va, hace, hace conferencias de todo el mundo, donde cuenta qué es lo que pasa cuando personas como Casas llegan al poder en los países. Y ahora está llegando uno en Chile, <ríe> eh, en, en, en su propia casa. Y, y, y todo esto creo que, creo, creo que va dibujando una, 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 una película en ese sentido. Lean eh, las dos columnas que escribieron hoy día, hoy martes, eh, estamos grabando martes 26 las columnas es la tercera que escribieron una al lado o la otra eh, Pia Mundaca y Javier Sajuria. no sé si una arri- al lado o la otra o una arriba de la otra, no, no, no sé cómo quedó en la, en, en la página, no, no estoy diciendo cuál, cuál está arriba y cuál abajo, esa no, ese no es mi tema eh, pero, pero, pero las dos son muy buenas columnas que conversan entre sí, y yo creo que conversan bien en, en, en este mismo sentido, ¿no es cierto? sobre, sobre qué es lo que hay que, hay que, hay que, hay que hay que estar exigiendo a las candidaturas qué es lo que hay que tener ojo y cómo hay que tener mucha mayor eh, verificación sobre qué es lo que se propone esto o sea, sobre, 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 como mucha importancia sobre sobre qué es lo que es lo que casi finalmente significa en todas sus dimensiones, porque creo que es algo que no hemos tenido suficiente discusión. O sea, eh, no, normalmente en Chile mismo la, eh, la, la revisión que se hace de candidaturas eh, de estas candidaturas, su programa, su gente, eh, todo alrededor. Es un proceso que, que son de mes, y meses, un año. O sea, durante un año estamos revisando, eh, escudriñando cada pequeña cosa que, que podría significar un gobierno de tal o cual persona. ¿No es cierto? En la historia de nuestra candidatura siempre los candidatos que llegan a la segunda vuelta son gallos que vienen en carrera durante más de un año entonces, y son, más o menos los favoritos durante todos esos años. Y, y, y la prensa, o sea, le da hipo a la prensa revisando cada coma de sus programas, de los que han dicho, de, de, de sus juventudes, de sus moropitos, de toda la hueá alrededor de sus, de sus candidaturas. Ahora tenemos un mes, eh, bueno, en parte por esta candidatura, que campaña mierda, donde han subido y han bajado todos y, 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 y como que no, no se calma la cosa, pero, pero, pero ahora tenemos un mes para revisar eh, qué es lo que Chile está comprando con José Antonio Caz. Donde, de nuevo, insisto, eh, aunque no gane, aunque no gane, el hecho de que pase a segunda vuelta de por sí es algo que va a generar un daño gigantesco, porque vamos a tener a la derecha completa en ese barco por años en el futuro.
1: ¿Qué, ¿qué irá a hacer el Mercurio en este contexto? Una, una pregunta. ¿Irá deci- ir a decirnos eh, en qué se equivocó en su examen de grado? ¿Cuál es la materia que más le costó? Eh, ¿irá, ¿Irá a contarnos ese tipo de cosas? ¿O, o se irá a subir al, al cast barco? Eh, una, una pregunta que está por responderse, ¿no?
0: O sea, de hecho, hoy en la mañana creo que fue, Cristian Bofill, eh, en no sé si te 13 o una radio te participa, eh, él, como que le bajaba el costo a esto. Decía, no, pero casi ya no es el mismo, su programa lo, lo cambió, alguna de estas propuestas ya la, ya la sacó, ahora, ahora está mucho más moderado, así que, así que no hay ningún problema. Vote tranquilo, chiquillo, básicamente estaba diciendo. Eh, y, y, y no, vos cabrito. O sea, eh, la, la, la figura es la misma. O sea, eh, aunque, aunque baje un par de propuestas, eh, continúa siendo esa gigantesca amenaza detonada de inseguridad y de y de comp- y de, y de conflicto permanente que, que le espera a Chile entonces creo que, que, que tanto como hay que, hay, que, hay que enfrentar a esta candidatura yo creo que también hay que enfrentar a, a quienes eh, a quienes le bajan el costo a cosas que son re caras. las buenas noticias <risa>
2: Me encanta esta sección porque escucho con entusiasmo a Jime Jara, que es un desborde de buenas noticias. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy, Jimé?
1: Bueno, mi buena noticia es que eh, la Comisión de Senado de Brasil aprobó inculpar a Bolsonaro por graves delitos en la pandemia, no básicamente por... Eh, por denegar, eh, todo, todo el, como por abandonar funciones, por sus funciones de Estado, ¿no? de asegurar el derecho a la salud y todo. Eh, y eso me parece una buena noticia, una, una noticia en pro de la ciencia, en pro de la dignidad humana. Eh, pero me parecería sin duda mejor noticia si el Congreso brasileño no tuviera la fama que tiene de poner y sacar eh, a la mala presidente. ¿no? Pero es Bolsonaro, eh, me parece una buena noticia, lo que pasa es que, eh, el, el tejemaneje de la política brasileña es un poco complejo. De todas maneras, creo que la cosa se está enderezando y, y me tiene auspiciosa. Cualquier cosa que sea acusar a Bolsonaro me parece bien. Para la democracia, obviamente.
2: Voy yo. Valoro tu esfuerzo, Jiménez, realmente. Ya, dale. No, da, porque la tuya va a ser la más feliz de todas, así que voy yo. Vale. Eh, tú eres el más entusiasta. Eh, me costó igual una noticia buena, ¿para qué les voy a mentir? Pero eh, hoy día se, presentaron, se presentó la estrategia climática para reducir las emisiones del carbón al 2050, que era un compromiso que Chile tiene. Eh, en esto hemos sido bastante pioneros, eh, creo yo, eh, y hoy día supimos cómo se va a lograr aquello. Eh, eh, espero que este compromiso prevalezca más allá de los cambios de gobierno, pero me parece eh, un gran esfuerzo y una eh, muy buena noticia.
0: Yo simplemente quiero quedarme en casa para la buena noticia. Creo que, bueno, primero, eh, como como contarles que estoy vacunado, hoy, hoy me vacuné. Eh, por eso estoy tomando agüita me vez copete para este programa, estuve tres horas haciendo fila, hoy justamente me tocaba porque la segunda vacuna yo, 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 la, yo la tomé un poquito tarde porque me, me había enfermado un, un, un tiempo cuando me tocaba en la fecha Entonces,
2: no porque seas antivacunas siempre, siempre ni porque vacunarme. sea tan joven
0: siempre fue curarme <risa> <siempre fui vacunarme. risa> apenas pude, para la segunda vacuna tuve que atrasarme un poco eh, porque estuve como, de, como con, eh, con encierro preventivo como porque me sentí un poco mal cuando me tocaba eh, ahora, justo fue el primer día donde pude hacerla, así que fui a la fila varias horas. Eh, así que nada, pues tengo, tengo la Pfizer ahora, refuerzo Pfizer en, en mis venas, junto con las dos Sinovacs que ya tengo. Así que la, la Segunda Guerra Fría se, se está peleando eh, de, de, dentro, dentro de mi cuerpo en este momento. Y, eh, y, y eso. Y muy feliz por este segundo año. Y yo creo que por todo lo que viene en este podcast y los otros proyectos asociados que, que tenemos, de los cuales algo les contamos al principio del programa, eh, nada, esperemos que se venga mucho, mucho más. Y también eh, esta amenaza que está palpante y fuerte, eh, yo creo que aquí estamos más preparados en cualquier otra parte por lo que hemos leído, por lo que nos hemos preparado, por lo que por, 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 también por, por el eje en el que nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Porque nosotros entendemos que esto no es izquierda o derecha, <risa> sino que esto 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 habla sobre la democracia. Entonces creo que, que lo que está pasando en Chile hoy día le como que reafirma y confirma la razón de existencia y la importancia de la existencia de este espacio. Así que bienvenidos todos a participar de él también. Eso. Dicho eso. Muy bien. Todo,
1: todo Chile vacunado.
0: Esto es democracia con el S. Dicho eso, esto es democracia en el LSD. ¿Por qué dije esto es democracia con LSD? Eso fue como un fo- ahí
1: ahí ya entró a, a fo- droga
0: dura. rápido. Fo-pa- rápido sí, pero pero ahora. Eso, eso fue muy freudiano con respecto a los temas que estamos hablando, pero bueno.
2: Oye, alguien lo comentó, pero viene el gobierno de Chile con el plan de vacunación de la pandemia. No, fue bien. Sí. bien, por favor.
0: Sí, súper sí. Sí,
2: bien. 100%, 100%. Agradecido de tenerla... Yo todavía, que soy harto más joven que ustedes, todavía no tengo <risa> sobre refuerzo, pero cuando me corresponda, iré con el mayor entusiasmo y agradecimiento posible.
1: Sí, pues. Po. Yo me vacuné sí, sí. en Algarrobo City.
2: Una mujer del litoral.
0: Del litoral, claro. Ya, pues, eso. Oye, muchas gracias a todos por acompañarnos. Así que cuenten, cuéntenles a todos sobre este podcast. Creemos que lo que estamos diciendo es importante sobre, para lo que está pasando hoy día en Chile. Si comparten esa idea, ayúdenos a, a difundir. Escuchen la auto. Que tanto muy bien. Chau, chao.